0: Bonjour Tom.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver pour une heure d'info. Et à la une, un plan historique pour Air France. L'État vient en aide de la compagnie aérienne nationale. Un plan de soutien de 7 milliards d'euros pour sauver ce grand fleuron et ses employés. Dans la foulée, il se pourrait qu'un plan de 5 milliards vienne aider Renault à l'arrêt également. Alors dans un instant, on va écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et on va tout vous expliquer. Toute l'actualité de ce samedi, c'est avec Pierre Remoinville. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Tom et bonjour à tous.
1: Les titres du journal de 9h.
2: Aller au restaurant ou boire un verre dans un bar, ce ne sera pas pour tout de suite. Après concertation hier à l'Elysée, le ministre de l'économie annonce qu'il prendra sa décision à la fin mai. Le fonds de soutien va être élargi. Ils avaient demandé à pouvoir adapter la situation en fonction de leur territoire. Les maires connaîtront les grandes lignes du déconfinement lundi. Une réunion programmée en début de semaine en face à face avec les membres du gouvernement. Dans ce journal également, la France espère avoir assez de masques d'ici au 4 mai, date de la première distribution de masques dit « grand public ». Vous entendrez Gérard Longuet, le sénateur de la Meuse, qui estime que la crise a été mal anticipée. Et puis on continue de parler de ces belles initiatives de Meusien, un club de foot à légué toutes ses boissons et a commandé du matériel médical pour les hôpitaux et les EHPAD du département.
1: Et à la fin du journal, on vous donne les clés pour tout comprendre. La rentrée scolaire sera progressive à partir du 11 mai. Jean-Michel Blanquer a fait savoir que le retour se ferait sur la base du volontariat. Mais comment ça se passe si les parents décident de ne pas envoyer leurs enfants à l'école 9h15, elle est députée le jour et aide-soignante la nuit. Première invitée de l'émission, c'est Caroline Fiat, députée de la France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Elle vient de passer un mois dans le service Covid de Nancy. Caroline Fiat, avec nous tout à l'heure. Puis direction les dessous de l'actu, les endro- entreprises industrielles relancent leurs activités depuis une dizaine de jours. Les économistes espèrent toujours une reprise en V. On vous explique les enjeux. 9h30, Isabelle Géanin, le beau temps ne fait pas le bon temps. 9h35, 10h, les rendez-vous culture. C'est encore un samedi ensoleillé. Bonjour Aurélien Cardozo
0: Bonjour Tom, bonjour à tous, et bien après une semaine très agréable, on peut encore le dire ce samedi, le soleil brille. Les températures sont en très légère baisse, elles seront comprises entre 21 et 22 degrés. On fait un point complet ensemble à la fin du journal.
1: A tout à l'heure Aurélien.
0: Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre sur
3: FM.
1: Mais tout d'abord, c'est l'information de cette matinée. Samuel Hazard
2: pourrait ne pas rouvrir les écoles le 11 mai, Pierre. Oui, le maire de Verdun qui s'exprime ce matin dans les colonnes de l'Est Républicain et qui se pose beaucoup de questions quant à la rentrée scolaire qui devrait avoir lieu dans deux semaines, je cite « Si la sécurité sanitaire des enfants et des personnels n'est pas garantie, je ne rouvrirai pas. » Samuel Hazard, qui a concerté le recteur et le préfet de la Meuse, il assure que toutes les écoles ont déjà été désinfectées. En ce qui concerne les transport scolaire, 20 élèves maximum par bus. Beaucoup de questions restent toutefois en suspens. Comment organiser les cours Va-t-on rouvrir les cantines avec des mesures de distanciation Et surtout, les élèves vont-ils porter des masques Si l'on en croit Olivier Véran, les enfants de moins de 10 ans n'en porteront pas. Mais malgré la situation de la crise, Samuel Hazard assure tout faire pour pouvoir ouvrir.
1: Dans le reste de l'actualité, Air France, en détresse depuis le début de la crise, va bénéficier d'une
2: aide de 7 milliards d'euros de l'État. Oui, il s'agit de 3 milliards prêtés directement par l'État qui est actionnaire et 4 milliards de prêts garantis par des banques. L'objectif de ce soutien historique, comme le dit Bruno Le Maire, est non seulement de préserver l'entreprise et les emplois, mais aussi de sauver Airbus et les centaines de sous-traitants. Le ministre de l'économie qui écarte une nationalisation, mais qui a posé ses conditions.
4: Nous avons fait un choix différent qui est celui des prêts et un choix qui n'est pas un chèque en blanc. Je tiens à dire que nous avons fixé des conditions à Air France. D'abord des conditions de rentabilité, parce que c'est l'argent des Français. Donc il faut qu'Air France fasse un effort pour être plus rentable. Et des conditions écologiques, qui sont des conditions fermes. Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché. Il faut qu'Air France nous présente un plan de réduction des émissions de CO2, de transformation de sa
2: flotte, pour être moins polluante et être plus respectueuse de l'environnement. » Bruno Le Maire hier soir sur TF1 Et d'autres négociations sont d'ailleurs en cours pour aider Renault, il se pourrait qu'un plan de 5 milliards, 5 milliards soit accordé dans les jours à venir. Le ministre de l'économie qui s'exprimait aussi un peu plus tôt dans la journée d'hier après des concertations à l'Elysée. Oui et cette fois-ci à propos de la réouverture des bars et restaurants mais il va encore falloir se montrer patient il se pourrait que le 15 juin soit une date de réouverture, c'est en tout cas ce qui circule, Bruno Le Maire tranchera fin mai, pas avant, l'enjeu est de reprendre l'activité pour de bon ne pas rouvrir pour fermer à nouveau par la suite. Dans le même temps, le ministre de l'économie annonce un fonds de solidarité renforcé pour ces entreprises en difficulté, avec une aide qui pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Et le dernier bilan en France fait état de 389 nouveaux morts en 24 heures, Pierre. Ce qui porte le nombre de décès à plus de 22 000 personnes depuis le début de la crise. Le nombre de cas graves et lui en baisse depuis 11 jours. Mais Jérôme Salomon précisait hier que la circulation du virus reste à un niveau très élevé En Meuse, baisse des hospitalisations également. 130 personnes ont été tuées du coronavirus dans le département. Et c'est une conséquence directe de l'épidémie. La mortalité a augmenté de 25% en mars en France par rapport à la même période l'an passé. Chiffre donné par l'INSEE. Cette augmentation est particulièrement forte dans les régions les plus touchées par le coronavirus. 61% de décès supplémentaires, notamment dans le Grand Est. Pourtant, tout le monde pense déjà au fameux déconfinement. Et dès lundi, ce sont les maires qui auront les Premier contour de l'après 11 mai. Oui, et c'est Jean Castex, le monsieur déconfinant du gouvernement qui présentera aux élus locaux le cadre du plan qui devrait être annoncé à la fin du mois par Edouard Philippe. Les maires ont rendez-vous à 15h en visioconférence avec d'autres ministres comme Jacqueline Gourault, chargée des cohésions des territoires. L'idée de cette réunion est de voir ce qui convient et ce qui ne convient pas, une sorte de concertation avec les élus locaux. Il devrait être question des masques, des transports ou encore des écoles. Les grandes lignes devraient donc, devraient donc être dévoilées, mais pour le détail, ce sera fin de semaine prochaine. Amazon France en partie déboutée par la justice. La cour d'appel de Versailles a confirmé la restriction d'activité du groupe. Les entrepôts resteront fermés au moins jusqu'à mardi. L'entreprise doit réévaluer les risques liés à l'épidémie pour ses salariés en y ajoutant des mesures de protection. En attendant, le géant américain ne peut livrer que des produits de première nécessité. La justice a toutefois élargi la liste aux nouvelles technologies. FM, il est 9 h 7 et pendant ce temps, de l'autre côté, de l'Atlantique, Donald Trump continue de proposer des idées farfelues. Oui, quitte à mettre ses conseillers dans l'embarras. Dans son point presse quotidien, il a récemment proposé des, inje- des injections de désinfectants pour tuer le virus. Le président américain qui propose aussi d'injecter des UV. En réaction à la polémique, son adversaire à la présidentielle Joe Biden a publié un message « Je vous en prie, n'ingérez pas d'eau de Javel ». Donald Trump qui, a, qui affirme par la suite avoir été sarcastique. Et dans la recherche d'un vaccin et d'un traitement, l'ONU a annoncé une union historique de plusieurs pays, dont la France. Emmanuel Macron a prôné un vaccin accessible partout dans le monde, y compris dans les pays les plus pauvres. Et alors que tout le monde pense à l'après-coronavirus, en tout cas, la distribution des masques grand public devrait commencer le 4 mai, Pierre. Oui, c'était la promesse d'Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution. Ce ne sera pas un masque chirurgical ou FFP2, mais un masque en tissu homologué. Aujourd'hui, il reste à savoir où seront-ils distribués en bureau tabac, pharmacie ou grande distribution et surtout combien ça va coûter vont-ils être gratuits tant de questions auxquelles des réponses pourraient être apportées dès lundi d'ailleurs certains élus continuent de penser que la crise a été mal préparée notamment en termes de masques c'est le cas du sénateur de la Meuse et ancien ministre Gérard Longuet pour lui nous n'avions pas pris les précautions nécessaires ni tiré les enseignements des anciennes épidémies
5: la réorganisation après le virus H1N1 qu'a géré Mme Bachelot, euh, très clairement, la réorganisation de l'achat euh, des masques en particulier, ou des vaccins, a été euh, passée au crible euh, financier, et on s'est dit, oulala, là là, euh, acheter pour euh, dépenser 240 millions d'euros pour des masques et peut-être euh, le double pour des vaccins, euh, était-ce bien utile Il faut mettre un peu de, de, de raison. Euh, sauf que chaque offensive, chaque pandémie différente, là où nous aurions dû avoir une marge de manœuvre, même coûteuse, nous ne l'avons pas eue. Et, et, et l'absence de cette marge de manœuvre, je pense aux masques, je pense aux gants, je pense aux charlottes, je pense aux surblouses, a considérablement pénalisé le personnel soignant et a aussi pénalisé l'activité économique, parce que y a beaucoup de, 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 d'entreprises qui, qui auraient pu, et qui voulaient d'ailleurs continuer leur activité, à condition de rassurer leurs salariés. Malheureusement, pour rassurer les salariés, il fallait du du matériel, et ce matériel n'était absolument pas disponible. Alors tout le monde s'est un peu débrouillé, il y a eu des achats à l'étranger. Donc oui, euh, un État qui a des dettes lésigne sur les équipements qui n'apparaissent pas directement utiles.
1: Gérard Longuet au micro Meusefm de Thomas Garin. Et justement les masques, tout
2: le monde se mobilise pour en trouver. Et pour aider le, les soignants aussi, entreprises et associations lèguent tout leur matériel pour venir en aide au personnel hospitalier et en EHPAD. Le club de foot l'US Tirville vient d'offrir des masques, du gel et des surblouses à l'EHPAD de son dieu durement touché. Anthony Guttmüller est le président de l'association.
6: On a commencé par donner tout notre stock de, de boissons qu'on avait encore au Clubhouse. Et donc, plutôt que ça pourrisse dans la réserve, on a préféré de le donner. Parce que de toute façon, on se doutait que la saison ne reprendrait pas. On a pris contact avec l'hôpital de Verdun, On a pris contact avec eux. Et, et donc, du coup, ça a été distribué à Sainte catherine à Verdun et Saint-Miel. On ne voulait pas s'arrêter là parce que... Normalement, donc le 18 avril, on devait euh, avoir notre troisième édition de, du tournoi contre euh, la mucoviscidose. J'avais réussi à avoir une, une subvention de 400 euros. On a décidé de les réinvestir donc dans du matériel médical. On a décidé de tout léguer à les pattes de Sam dieu On nous a dit que cette semaine arrivaient les masques et les surblouses, sachant qu'on a déjà le, le gel qui est arrivé et les gants. se dire qu'on peut aider à vraiment un tout petit peu, parce qu'on ne fait pas grand-chose, au final on trouvera pas de vaccin. Mais si on peut aider un tout petit peu et se retourner en se disant que... On a apporté un petit truc et ce ben, sera bien quoi.
1: Anthony Guttmuller, le président de l'US Tierville et justement ce soutien au personnel médical. On y revient dans un instant avec notre invitée qui est soignante, la députée insoumise Caroline
2: Fiat. Et puis on termine avec un mot de football. Noël Legrette, le président de la FFF, souhaiterait reprendre la saison avec la finale de la Coupe de France, puis celle de la Coupe de la Ligue. Le premier match pourrait se jouer le samedi 13 ou 20 juin avec comme affiche PSG Saint-Etienne et dans la foulée PSG Lyon. Pour l'instant, la reprise du championnat n'est toujours pas certaine. Et Pierre Remoyville vous présente le journal de 9h. La
1: météo de ce samedi, Aurélien Cardozo, si vous avez un jardin, vous allez profiter du soleil.
0: Et tout à fait, c'est encore une belle journée ensoleillée qui s'annonce avec un ciel meusien totalement dégagé. Côté température, nous aurons une légère baisse par rapport à ces derniers jours. Elles seront comprises entre 21 et 22 degrés, avec 22 degrés à Verdun et Bar-le-Duc, 21 degrés à Commercy, Saint-Miel et Montmédy. Et pour le week-end, le temps restera très agréable et ensoleillé, mais une perturbation accompagnée de précipitations arrivera sur notre région dès le début de la semaine prochaine avec des températures qui elles resteront stables.
1: Point complet donc avec Aurélien et vous pouvez nous donner votre météo depuis chez vous sur la page Facebook de FM. les clés pour tout comprendre. La rentrée scolaire sera donc progressive à partir du 11 mai et sur trois semaines. Avant-hier, l'Elysée faisait savoir que le retour à l'école se ferait sur la base du volontariat. Beaucoup de parents restent perplexes, mais peuvent-ils réellement refuser d'envoyer leurs enfants à l'école, Kylian Ferry Eh bien oui et non. Effectivement la rentrée sera très progressive,
7: à partir du 12 mai en fait car le 11 c'est les enseignants qui feront leur pré-rentrée. Cette semaine là seront concernées les grandes sections, les CP et les CM2, puis le 18 mai ce sera au tour des collèges et des lycéens mais uniquement pour les classes de 6ème, de 3ème, de 1ère et de terminale ainsi que les ateliers en lycée professionnel. Et enfin le 25 mai tous les élèves et les cours reprendront jusqu'au 4 juillet prochain. Alors si vous ne voulez pas envoyer vos enfants à l'école, c'est possible, mais à une grande condition, le justifier auprès des établissements. Et il faudra assurer aussi un suivi en télétravail en même temps que les autres élèves. Donc ce sera le même travail, mais depuis la maison, avec les mêmes exigences. Ce sera en fait un programme d'enseignement à distance, comme la fameuse école à la maison, avec des fichiers et autres devoirs envoyés par leurs enseignants. Un élève ne sera jamais en dehors de l'obligation scolaire, a insisté Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation. Mais attention, dernier point et néanmoins important, il n'est pas sûr que votre enfant rentre aux dates indiquées car tous les établissements vont devoir se réorganiser profondément. Groupe de moins de 15, il faudra avoir aussi suffisamment de savon, de gel et des points d'eau, ce qui impliquerait des temps de cours largement réduits, une semaine sur deux ou alors qu'une demi-journée au lieu d'une journée complète. Beaucoup d'interrogations encore mais Jean-Michel Blanquer a bien précisé qu'il s'agit de grands principes mais il y aura beaucoup de souplesse locale selon le ministre. Plus de détails à venir donc dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup Kylian Ferry. On marque une pause et dans un instant, elle a décidé de revenir aider le personnel hospitalier au service Covid de Nancy, députée le jour, aide-soignante la nuit. Avec nous, Caroline Fiat, première invitée de l'émission. Bon week-end sur FM. 9h-10h, le fèvre sur FM. Et première invitée, Caroline Fiat, députée de Meurthe-et-Moselle. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes députée mais avant tout aide-soignante et depuis un mois vous avez décidé de renfiler la blouse et de retourner sur le terrain pour aider en pleine crise sanitaire au sein du service Covid au CHU de de Nancy. Quelle image et quel enseignement retenez-vous de cette crise que vous vivez en tant que parlementaire mais surtout en tant que soignante
8: que ce pas un petit virus, que c'est quand même quelque chose de, de très grave qui peut impacter sur votre vie. Je pense que si les gens voyaient l'image des patients en réa, ils réfléchiraient un peu plus avant de, de sortir. Je vois beaucoup trop de gens dehors depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et c'est un élan de solidarité de tous les personnels soignants. À Nancy, par exemple, on est passé de 70 lits à 160 lits et euh, le gouvernement se targue hein, de tant de nouveaux lits de réanimation pendant cette crise. Il faut savoir que ce sont les personnels euh, soignants qui ont monté tous ces lits, euh, qui euh, n'ont pas compté leurs heures pour monter ces lits et euh, il faut féliciter euh, cet engouement. Je rappelle que ce personnel était en grève depuis euh, plusieurs semaines avant la crise sanitaire.
1: Dans dans des conditions de de travail qu'on suppose très compliquées hein.
8: Des conditions de travail compliquées. Ce qu'il faut savoir, que c'est tout ce qui est service Covid, on a la chance d'être euh, bien protégé parce que euh, on est en service euh, infecté des services sales. Euh, on, je pense plus aux collègues qui, euh, eux, sont dans des services dits propres mais qui peuvent être euh, face à des personnes euh, atteintes dites asymptomatiques dont on ne sait rien et qui, eux, se retrouvent sans masque, sans surblouse, sans matériel pour se protéger. Euh, c'est euh, des personnes fatiguées, c'est des personnes qui ont peur euh, aussi de ramener le, le virus à la maison. Et tout ça, il faut l'entendre. On parle beaucoup des soignants, mais il faut aussi penser à tous les autres, euh, les personnes qui travaillent dans les supermarchés, les personnels euh, dans les mairies, dans les CCAS, euh, les éboueurs... enfin. Il euh, n'y a pas que les soignants qui, qui sont au travail.
1: Mmh, mmh. Caroline Fiat, de, depuis le début de la crise, on, on constate un changement de regard vis-à-vis de l'importance du personnel hospitalier. Vous, vous étiez en train d'en parler, que ce soit du point de vue du grand public, avec les applaudissements notamment, mais aussi de, de l'État. Comment vous le ressentez, euh, cette reconnaissance
8: alors au niveau du public, euh, j'espère que euh, ça perdurera euh, par la suite euh, si jamais on a besoin euh, d'aller euh, dehors manifester pour réclamer des moyens que toutes les personnes qui sont euh, sur leur balcon ou dehors à applaudir à 20 heures, qu'elles seront euh, dehors avec nous à manifester euh, si besoin euh, en été. Euh, concernant euh, le gouvernement, euh, euh, leurs applaudissements, euh, je n'y crois pas. Et euh, leurs discours, je n'y crois pas, j'attends les actes. J'attends de voir euh, sur le papier euh, les moyens humains et matériels pour la santé dans notre pays.
1: Et justement, est-ce que le, le fait d'avoir travaillé dans ce service Covid, ça va affecter votre façon de, de voir et de faire de la politique
8: J'étais déjà bien, bien identifiée euh, dans, de, au niveau de la santé euh, de, dans l'hémicycle. Effectivement, je vois, ça va changer mais, euh, ma façon d'être. Je pense plus que euh, ma façon euh, euh, comment mes amendements ou, euh, ou mes positions politiques, euh, parce qu'elles, elles ne changeront pas. Je pense que mon côté empathique et souriante ont fait que euh, euh, peut-être on ne m'a pas assez prise au sérieux. Euh, j'aurais peut-être un côté plus, plus guerrière, plus revancharde euh, pour euh, être enfin euh, entendue et qu'on n'ait plus jamais à vivre ça. Après, euh, mes positions euh, n'ont pas changé parce que euh, euh, ce que j'ai vécu euh, m'a prouvé que ce que je criais et dénonçais depuis trois ans dans l'hémicycle, euh, euh, j'avais raison.
1: Et vous allez euh, continuer votre combat. Alors, je le disais, vous avez travaillé dans ce service Covid, mais vous êtes encore parlementaire, vous êtes euh, député insoumise. Est-ce que vous arrivez à jongler entre le service la nuit, le travail euh, le jour Comment vous avez aménagé euh, votre euh, votre façon de vivre
8: Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça y est, je viens de terminer euh, ma mission euh, à l'hôpital. Euh, bah, ça a été euh, des semaines un peu compliquées. Bon, je fais partie d'un groupe parlementaire que, qui euh, n'a pas hésité euh, quand j'ai dit que je voulais reprendre euh, la blouse, euh, à reprendre aussi certaines de mes missions, euh, parce que euh, ben, ne peut pas être à 100% député euh, en travaillant euh, à côté. Donc, euh, un groupe parlementaire qui m'a beaucoup euh, soutenu et aidé Et euh, une équipe euh, de choc, des collaborateurs. Grégory, Sandrine et Fabien qui euh, ont, m'ont beaucoup aidé, c'est-à-dire que euh, le matin quand je dormais euh, ils étaient euh, à fond sur tous les dossiers pour que au moment où je me réveillais euh, je n'ai plus qu'à, qu'à signer et à valider les décisions, donc euh, euh, je savais qu'on était une belle équipe tous les quatre, mais euh, ça m'a prouvé, euh, cet épisode m'a prouvé que j'avais raison euh, de leur faire confiance.
1: Mmh. Est-ce que vous, vous avez remarqué ce que l'on dit beaucoup sur sur les parlementaires, sur les dirigeants, on dit qu'ils, qu'ils, qu'ils sont coupés du monde. Est-ce que le fait d'être revenu sur le terrain, ça vous a permis de, de constater euh, ce phénomène
8: Alors, j'avais l'impression de ne pas trop être déconnectée, de, de, d'être toujours en contact avec mes anciennes collègues. Donc, je ne suis pas sûre que j'étais vraiment coupée du monde. Par contre, ça fait du bien d'être coupée de la politique. Euh, une petite anecdote, mais euh, un matin, j'ai croisé euh, un collègue qui m'a dit euh, il a dit quoi, le Premier ministre, et euh, ça m'a fait très drôle de lui répondre, j'en sais rien. Ça fait du bien aussi de de pouvoir... euh, euh, ne plus être aux aguets de toutes les informations, de toutes euh, euh, les choses, de plus être euh, 100% connecté euh, dans l'hémicycle, euh, aux chaînes d'infos en continu, euh, et euh, de plus entendre les patients, les familles, les, les collègues, que euh, ces collègues politiques. C'était, c'est la subtilité, en fait. Je les entendais, mais peut-être moins souvent que... que qu'à l'habitude en fait, et euh, c'est ça qui fait que c'est une vision euh, différente. Beaucoup de mes collègues ne me connaissaient pas, par exemple et euh, je voulais pas être spécialement super connue hein, mais euh, bah, ça m'a montré que bah voilà, beaucoup sont totalement dépolitisés ne savent pas ce que c'est qu'une députée et euh, c'était aussi euh, bien de, de, de voir euh, où on en est aussi euh, dans la société, pourquoi les gens euh, ne croient plus en, aux politiques et tout ça, c'est, c'est une autre vision des choses et euh, vu qu'ils me voyaient comme collègue et pas comme politicienne, on a pu euh, discuter euh, sans filtre ça c'était agréable
1: Une autre vision. Donc, toute dernière question, Caroline Fiat. On parle d'un déconfinement progressif dès le 11 mai. Les annonces vont vont arriver. On a notamment parlé cette semaine du retour à l'école. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était contre ce retour en classe aussi rapide. Et vous
8: Donc moi, à la situation actuelle, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, d'autant plus avec euh, l'histoire des 10 000 respirateurs dont 8 500 euh, ne feraient pas l'affaire dans les services de réanimation, euh, je pense que la date a été annoncée euh, euh, sans réflexion, c'est-à-dire que normalement, on met en place une stratégie et ensuite on annonce une date. Là, ils ont annoncé une date et maintenant ils cherchent une stratégie pour la date. Euh, Ils font tout à l'envers, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire... Donc moi, à l'heure actuelle, je suis maman de deux enfants scolarisés. Vu que j'ai la possibilité de pouvoir trouver une solution pour les garder, ils n'iront pas à l'école. Ils n'iront pas à l'école. Tant tant qu'on ne m'apporte pas une solution, ce que je trouve dommage, c'est que... Euh, il existe des associations de parents d'élèves, euh, il y a les enseignants, il y a les médecins euh, scolaires, il y a les infirmiers scolaires. Donc euh, moi, tant qu'on ne trouve pas des solutions avec les premiers concernés, je vais pas faire confiance les yeux fermés. Mais euh, voilà, je redis que j'ai la chance de pouvoir euh, trouver des solutions euh, pour... Euh, ne pas mettre mes enfants à l'école, mais euh, j'ai conscience que beaucoup de parents euh, dont les employeurs euh, les obligeront à aller euh, au travail n'auront euh, pas d'autre euh, solution. Mais l'école euh, n'est pas une garderie, donc euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça dommage.
1: Merci beaucoup Caroline Fiat d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes aide-soignante et puis députée de la France Insoumise de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle.
8: Et native de Verdun.
1: À bientôt. 9h25
0: sur Meuse FM,
8: Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité.
1: Allez, à suivre, les premières entreprises du secteur industriel ont repris leur production depuis 10 jours. On vous dévoile les dessous de cette relance de l'économie française. Tom Lefebvre
7: fait le tour de l'actualité sur Meuse FM.
1: Et à quelques semaines du déconfinement et depuis une dizaine de jours, la plupart des entreprises du secteur industriel du pays a commencé à redémarrer. Peut-on espérer une reprise en V, Kylian Ferry
7: Oui, en effet, certaines entreprises prennent déjà le chemin de la reprise. On le voit notamment dans les chiffres de l'activité des domaines industriels du pays. Ils sont très rassurants. La métallurgie se relance de plus en plus, notamment entre le 10 avril et le 17. Les chiffres sont passés de 38% d'activité à 48%. Dans le BTP, l'activité explose. Ils ont multiplié leur activité par 4 en quelques jours. Les fournisseurs de gaz sont quant à eux à 100%. La restauration collective, qui elle-même était complètement à l'arrêt, est actuellement à 15% de sa reprise d'activité. On peut donc en conclure que les salariés sont de retour. L'industrie automobile, elle aussi, se réveille, notamment avec Renault ou Toyota. Ils représentent à eux seuls un dixième de l'emploi industriel. Et si les usines réouvrent, c'est parce que les fournisseurs ouvrent avant eux. Il en est de même avec les secteurs dont on parlait juste avant. Si le BTP reprend la fabrication de tuiles et de briques, c'est pour préparer les chantiers qui reprendront incessamment sous peu. On s'attend donc à une reprise en V, c'est-à-dire à une forte chute économique, puis un sursaut, ce qui sur un graphique donne une courbe en forme de V, et cela laisserait derrière nous la crise. Cela serait le scénario idéal dans notre pays où 10 millions de personnes sont encore au chômage partiel. Tout dépend encore de notre façon de consommer. L'État lui-même favorise cette reprise lente avec un système de chômage assez généreux. Mais nous sommes encore loin d'une reprise aussi forte que celle de nos voisins allemands, par exemple, où certains secteurs économiques et industriels reprennent déjà
1: 100%
7: de leur activité.
1: Les dessous de l'actualité étaient signés Kylian Ferry. Allez, bon début de matinée sur FM, il est 9h30. Tom
0: Lefebvre fait le tour de l'actualité.
1: Et l'actualité de ce samedi, c'est tout d'abord ce plan d'aide massif pour Air France KLM. Les gouvernements français et néerlandais au secours de la compagnie aérienne. Au total, une dizaine de milliards de prêts directs ou garantis par les États. La France met 7 milliards d'euros sur la table et propose aussi 5 milliards pour un tout autre fleuron français, le groupe automobile Renault. Le gouvernement qui planche aussi sur un plan de déconfinement. Edouard Philippe multiplie les rendez-vous ce week-end avant de dévoiler plus de détails en début de semaine. La la question des transports sera centrale. La SNCF prévoit déjà la reprise et promet que la moitié des trains au moins circuleront. Les trajets du quotidien seront la priorité. Sachez que la direction demande aussi au gouvernement d'imposer le port du masque. 389 nouvelles victimes en France à cause du coronavirus. Nouveau bilan dressé par le directeur général de la santé. Plus de 22 200 morts depuis le début de l'épidémie et une circulation du virus qui reste à un niveau très élevé, prévient Jérôme Salomon. Et pour le 16e jour de suite, maintenant, le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. Et puis fin de la quatorzaine pour certains marins du porte-avions Charles de Gaulle. 120 d'entre eux rentrent chez eux après la disparition des symptômes du Covid-19 depuis deux jours. Le virus, largement répandu sur le porte-avions, a contaminé deux tiers de l'équipage. Neuf sont encore à l'hôpital, deux dans des services de réanimation. Allez tout de suite, on parle environnement. L'édito Environnement, comme chaque samedi. Bonjour Isabelle Géanin. Bonjour Tom. Vous nous parlez cette semaine du beau temps, qui n'est pas forcément
3: synonyme de bon temps. hein Comme si la situation n'était pas assez compliquée d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique, un nouveau fléau est en train de s'installer sur notre région. Et oui, aux grandes dames des présentateurs météo et du commun des mortels comme vous et moi qui nous délectons de la douce chaleur printanière et qui pensons bien égoïstement ou bien naïvement que cela fait du bien au moral de voir le soleil briller tous les jours, il faut prendre conscience que l'absence de pluie qui perdure depuis le 10 mars, soit 45 jours, pourrait causer de sérieux dégâts dans notre agriculture. Et par conséquent, si vous suivez bien mes chroniques, dans notre alimentation.
1: Mais concrètement Isabelle, où en est-on
3: Toutes les cultures souffrent du manque d'eau et celles qui n'ont pas encore levé risquent de mourir. Les rendements vont sérieusement être compromis si la pluie n'arrive pas dans les prochains jours. Pour les prairies qui constituent les réserves à fourrage du bétail pendant l'hiver, la situation est très compliquée. L'herbe ne pousse plus à une période où on devrait assister à une explosion de la pousse. Cette situation met en péril les éleveurs, qui ont déjà subi deux années consécutives de sécheresse. Et celle qui nous arrive au printemps pourrait bien être désastreuse. De fil en aiguille, cela pose la question suivante. Où en est-on de notre indépendance alimentaire Combien de temps pourrions-nous tenir si nous ne pouvions plus importer de produits alimentaires pour des raisons sanitaires, énergétiques ou logistiques Une métropole comme Paris dispose de 3 à 4 jours de réserve en cas de crise. Et l'autonomie des 100 premières grandes villes françaises s'élève à 2%. Ce qui signifie que 98% de l'alimentation que l'on consomme localement est importée. Notre chaîne alimentaire n'est pas si solide et l'on joue avec le feu. Il y a urgence à relocaliser notre production. Le président Macron a récemment déclaré « déléguer notre alimentation à d'autres est une folie » espérons que ces paroles ne tomberont pas dans l'oubli de l'après-crise.
1: L'édito Environnement avec Isabelle Géhana. Restez avec nous dans un instant. Ciné, lecture, histoire et musique, les rendez-vous culture sur FM Et à 9h45, deuxième invité, Anthony Grigio, sera en ligne avec nous, le vice-président chargé de la culture au Grand Verdun. Il sera notre invité pour revenir sur tous les événements annulés cet été dans l'agglomération. Juste avant un petit peu de musique, voici Néa sur Meusefem. FM. La chanteuse Néa, elle est suédoise, était sur Meuse FM ce matin avec son dernier titre, Some Say. Meuse FM 9h36, c'est une autre histoire. Jimmy Mino fait lui aussi le tour de l'actualité. nous trouve chaque semaine des parallèles avec l'histoire. On en apprend euh, tous les samedis avec euh, Jimmy. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'une figure internationale, la reine Elisabeth II, bien sûr. Bonjour Jimmy Bonjour Tom et bonjour à tous Ce
9: 21 avril, la reine Elisabeth II a fêté ses 94 ans dans un contexte mondial des plus particuliers. Quelques jours avant son anniversaire, elle a d'ailleurs effectué une allocution télévisée qui d'ores et déjà est inscrite dans notre histoire contemporaine et l'histoire de son règne. Sur ce, laissons place à l'histoire Elisabeth II, c'est une jeune femme au tempérament rebelle qui a déjà traversé le temps et est une figure emblématique de la culture internationale. Charismatique autant que bienveillante, elle a su traverser des crises majeures depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs durant ce conflit qu'elle se fit remarquer, notamment par son engagement volontaire en 1944 à l'âge de 18 ans, contre l'avis de bien des ministres, dans l'ATS, l'Auxiliary Territorial Service, un corps d'armée féminin créé pour contribuer à l'effort de guerre. Cet engagement dans le conflit, elle l'avait déjà amorcé à 14 ans en présentant en 1940 une allocution à la radio pour tous les enfants retransmise par la BBC et dans laquelle elle affichait sa compassion et souhaitait bon courage à tous ces jeunes qui devaient fuir la guerre au Royaume-Uni et dans le monde entier, évoquant même les enfants allemands. Serait-ce là les débuts médiatiques de la reine En 68 années de règne, les apparitions de la monarque britannique à la télévision sont rares et exceptionnelles. Son allocution contre le Covid n'étant que sa quatrième intervention télévisée exceptionnelle. La première fut tenue en 1991 au sujet de la guerre du Golfe, la seconde en 1997 à l'occasion des funérailles de Lady Di, et enfin la troisième en 2002 lors du décès de sa mère. Ses interventions, si rares soient-elles, sont toujours perçues avec énormément de respect et une obéissance rare. La reine et la monarchie britannique faisant office de véritables points de repère pour les anglais. Elle est la mère de la nation, un élément auquel tout citoyen peut facilement se rattacher. Ses interventions sont toujours poignantes et suivies, et elle nous rappelle qu'en des temps difficiles, la démocratie peut vivre au travers d'une figure couronnée qui demeure un cap à tenir, capable de bienveillance et de compassion envers ses sujets, pour ne pas chavirer et sans jamais employer un champ lexical martial pour saisir son audimat.
1: Mais ceci est une autre histoire. Merci Jimmy, et à samedi prochain. Et retrouvons maintenant Sylvain Nova. Bonjour
4: Sylvain. Bonjour Tom, bonjour à tous.
1: Et comme chaque semaine, on fait un tour d'horizon musical du confinement. Les artistes sont sur leur 31 même pendant le confinement. Et on va revenir sur le grand concert confiné de Lady Gaga. Oui, et Lady Gaga
4: n'a pas oublié la France et la Belgique et a convié la chanteuse Angèle avec son titre « Balance ton coin ». Mais elle ne s'est pas arrêtée là et a invité dans son show mondial deux artistes français qui avaient été remarqués pour avoir chanté devant un EHPAD à Tulle en Corrèze. Ils avouent dans les colonnes du Parisien qu'au début, ils n'avaient pas réalisé l'ampleur de ce concert, mais surtout qu'ils avaient du mal à y croire quand Lady Gaga leur a demandé l'autorisation d'insérer leur pastille vidéo dans l'émission.
1: Et c'était un très beau concert que vous pouvez retrouver évidemment sur internet. On parle évidemment local.
4: Du côté local, on va parler du groupe Nagas qui était en plein enregistrement avant le confinement et qui nous propose sur leur page Facebook une version live de Daytona, une chanson hommage au groupe français du même nom. C'est l'un des titres de leur prochain album et Hugues, le guitariste du groupe, nous confie que seule la piste batterie avait été enregistrée la veille du confinement et qu'ils ont eu l'idée de proposer un avant-goût du titre en mode confiné. Et dans un autre style, on va parler de l'artiste Méline qui propose un clip vidéo sur sa page Facebook du chat beauté, tiré de son spectacle pour enfants, les contes fait rock. Ce clip est drôle et décalé, mais quand on connaît un peu l'artiste, c'est pas surprenant.
1: Très bien, vous allez pouvoir retrouver ça sur Facebook. Merci Sylvain. Merci à toi. Et à la semaine prochaine, dans un instant, le coup de cœur littéraire de la semaine avec euh, nos amis de la librairie Entrée Livre. Et puis notre invité, Anthony Grigio, le vice-président chargé de la culture dans l'agglomération euh, du Grand Verdun. C'est juste après Jonas Brothers sur Meuse FM. Only, Only Human, vous venez d'écouter Jonas Brothers sur Meuse FM, bien sûr, 9h43. Tous les samedis matins
7: sur Meuse FM, Tom Lefèvre est avec vous.
1: Et c'est tout de suite le retour du coup de cœur littéraire de la librairie Entré-Livre aujourd'hui avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Tom. Vous nous parlez de la sortie à ne pas louper pour ce début 2020. Il
10: s'agit de Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre. Tout à fait. Pierre Lemaitre revient en grande forme. Euh, On on l'a connu euh, notamment pour pour son roman Au revoir là-haut, qui a été mis en scène au cinéma par euh, Dupontel et qui a eu euh, d'un énorme succès. Ce roman a été également adapté en roman graphique récemment, euh, juste avant la fin d'année il est sorti le deuxième roman graphique du deuxième tome de cette trilogie qui s'appelle Couleur de l'incendie et on a donc le troisième volet euh, avec Miroir de nos peines L'histoire de ce livre commence en 1940, au moment de la drôle de guerre. Donc je sais pas vous Tom, mais moi c'était une période de l'histoire qui m'était plus ou moins méconnue. Et on va comprendre, euh, avec euh, le style inimitable de Pierre Lemaître et son humour, comment euh, les Allemands ont, sont arrivés à rentrer si facilement en France. Donc et on va suivre tout au long de ce roman quatre personnages principaux. Louise, Gabriel, Raoul et un de mes personnages Préféré de ce roman, désiré. Je vous laisse découvrir pourquoi c'est un, il pourrait avoir un roman rien qu'à lui tout seul. Ils vont donc nous faire vibrer au gré de leurs aventures et vous pouvez faire confiance à Pierre Maître pour jouer avec les aléas du hasard, brouiller les pistes et nous attraîner de surprise en surprise. Pour moi, les qualificatifs ne sont pas assez nombreux pour encenser ce roman. C'est brillantissime, avec une écriture fluide et lumineuse. Nous participons à l'histoire avec un grand H grâce à ces personnages qui font l'histoire. Il y a de l'humour, des gentils, des bons, des méchants. Bref, tous les ingrédients sont là pour notre plus grand régal. On est juste déçu quand arrive la fin, car on en redemanderait encore. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est que cette trilogie est une véritable carotte sociétale des années entre les deux guerres. Et un autre aspect également de cette trilogie, c'est qu'on peut commencer par n'importe quel tome. On peut commencer par Au revoir là-haut, ou par Les couleurs de l'incendie, ou par Miroir de nos peines. Il y a toujours un rappel qui est fait, mais... Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les précédents pour comprendre et apprécier le dernier. Un petit euh, préféré Pour moi, mon préféré reste euh, Couleur de l'incendie. Le, deuxième, le deuxième. Voilà. Très bien. Et... Même si ce dernier... Et euh, pour moi, c'est encore plus champagne que d'habitude, mais j'ai une petite préférence pour euh, couleur d'incendie. La
1: cerise sur le gâteau, donc pour Miroir de nos peines, c'est la fin de de cette trilogie de Pierre Lemaitre. À retrouver à la librairie Entrée Livre, évidemment, c'est 12 rue Edmond Robin à Verdun. Merci Jérôme. Merci Tom. Et à la semaine prochaine. prochaine.
9: Il est 9h46 Tom et c'est l'heure du deuxième invité de l'émission.
1: Et le Grand Verdun doit lui aussi faire face à la crise du coronavirus, masque commandé, événements annulés et reportés, aide aux entreprises et aux associations. On fait le point ce matin avec Anthony Grigio, le vice-président chargé de la culture au Grand Verdun. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors euh, pour commencer, parlons de ces événements qui, qui ont lieu chaque été à Verdun et, et dans l'agglomération, des événements qui sont donc cette année annulés euh, et reportés. Alors tout d'abord, la fête de la musique, les flâneries et le feu d'artifice sont purement et simplement annulés, hein, c'est bien cela.
11: Euh, ainsi que le, le Met.
1: Ainsi que, que le Met Festival, euh, évidemment. En revanche, oui. le Grand Festival, lui, sera reporté à l'année prochaine.
11: Tout à fait, on, on s'est mis d'accord avec les compagnies avec lesquelles on était en en, en collaboration et on leur a proposé donc de, de, de décaler d'un an euh, pour que tout ne soit pas perdu euh, et pour nous et pour elles, et bon la grande majorité a, a accepté. Mm. Donc euh, donc voilà, donc le grand festival ce, ce ne sera que, si je peux dire, qu'un report.
1: Oui, qu'un euh, report euh, idem sur les événements sportifs. Hein, on va tout citer pour être clair auprès de nos auditeurs. Il y a eu euh, le trail des tranchées, le TUV, le trophée de la paix et le semi-marathon euh, qui sont euh, annulés cette année. Je suppose pour vous, qui êtes, euh, qui, qui êtes le vice-président chargé de la culture au Grand Verdun, que ça a été un crève-cœur de, de voir partir en fumée tous ces événements que, que vous préparez depuis de longs mois
11: c'est une dé- déception euh, légitime hein. c'est même un cataclysme pour la sphère culturelle euh, sur l'agglomération de Verdun il ne faut pas oublier que derrière tout ça il y a des organisateurs, il y a des artistes il y a des techniciens, il y a des associations c'est tout un monde qui travaille euh, pour qu'un événement puisse se tenir et puis euh, bah, parce, que, euh, parce que l'être humain n'est pas assez raisonnable on en arrive à des situations telles que, qu'on doit tout abandonner et tout reporter ah, derrière tout ça, il y a des retombées locales qui, qui, qui disparaissent, évidemment, parce que les emplois culturels représentent des éléments dans l'écosystème territorial qui font vivre le territoire, et notamment pendant l'été. Il y avait aussi euh, une très grosse attente, hein, euh, notamment pour le grand festival, pour la fête de la musique, pour, pour le Met. Euh, les gens attendent ce genre d'événements, ils sont, ils sont habitués euh, et ils les parcourent d'année en année, et d'année en année, euh, ils voient que les événements se densifient, cette offre, et que l'offre euh, Devient euh, de plus en plus euh, dense. Et, et là, d'un coup, il bah, n'y aura, y aura rien. Il aura rien, à moins que la situation euh, s'améliore comme ça, par enchantement, mais je ne crois pas trop. Pour l'heure, tout est, bah, tout est mis en stand-by.
1: Vous avez une idée des, des pertes financières pour l'agglomération et pour la ville de Verdun
11: Pas encore. On est en train de, de regarder un petit peu. Alors, d'un côté, on va, on va, on va perdre euh, des des engagements, mais d'un autre côté, on fait des économies puisque bah, tous les intermittents qu'on va pas embaucher, ce sera autant de, de, d'argent qu'on... pas qu'on épargnera, mais qu'on dépensera pas cette année sur, sur ce poste-là. Mais il se pose aussi des problèmes de recettes, par exemple au conservatoire, même si c'est pas le plus gros poste au conservatoire, par exemple. En ce moment, on ne facture pas. Et, et pour cause des élèves... De, n'ont pas court, physiquement. Hein. On garde un lien et on, on essaye de, de, conserver, de conserver un enseignement à distance avec eux, mais on a décidé de ne pas leur facturer puisqu'ils n'étaient pas en présentiel dans le conservatoire, par mmh. exemple.
1: Autre sujet, beaucoup de Verdunois et de Meziens ont donc annulé le, leurs vacances au vu de la situation sanitaire. Certains pensaient pouvoir profiter de verres d'un plage qui a lieu auprès l'évêque. Vous nous confirmez que cette année, ce sera interdit
11: alors c'est pas moi qui gère ce dossier-là, mais euh, je peux vous confirmer effectivement qu'il y aura pas vers 20 places cette année. Voilà. Les
1: associations, parlons-en puisque elles aussi sont en difficulté euh, financière. La, la région a lancé un dispositif, le dispositif résistance, qui sont en fait des, des avances qui sont remboursables afin de, de renforcer euh, les trésoreries. Mais vous, euh, vous allez aller plus loin, vous allez continuer à verser des subventions à l'identique et très rapidement. Hein, c'est bien cela.
11: On va même aller plus loin que, que ce qui se passe normalement, c'est-à-dire qu'on va verser les subventions de fonctionnement qui étaient prévues euh, pour toutes les associations, petites ou grosses, et on va les, les payer maintenant, alors que euh, certaines euh, certaines subventions euh, sont étalées et sont payées en, en plusieurs échéances sur l'année. Là, pour éviter que, que les associations soient euh, en difficulté, on, on a décidé de faire cet effort et on va... Euh, on va verser les subventions, là ça va se faire maintenant.
1: D'ici quelques jours.
11: Nous on va les mandater d'ici quelques jours. Après, il y a, y, a, y, a y a le temps de mandatement de la trésorerie, donc je pense que sous quelques deux à trois semaines, ça devrait ça devrait être sur les comptes des, des différentes associations qui, qui, en ont, qui en ont certainement besoin.
1: Entendu Dernière question, Anthony Grigio 65 000 masques ont été commandés par le grand Verdun, qui va en bénéficier,
11: oui. comment, quand? Alors, c'est, je, c'est pas moi non plus qui gère ce dossier-là, mais de, de ce que je sais, il y aura deux vagues, deux vagues, deux, deux vagues de livraison. Euh, la première vague, euh, ça sera distribué. Euh, la collectivité va faire en sorte de distribuer auprès des des euh, les administrés euh, deux masques par personne, je crois. Et euh, la deuxième vague, qui va arriver dans un deuxième temps, euh, on fera certainement des points de retrait pour que les habitants puissent euh, aller euh, chercher ce qu'il aurait dû euh, eh ben, au plus près de chez eux.
1: Ce sera à partir du mois de juin, juin, juillet, c'est, c'est bien cela
11: Je crois qu'il y a une première livraison qui va intervenir sur mai, mmh. j'en suis même sûr, et la seconde, euh, me semble-t-il, ce serait plutôt euh, fin juin, début juillet. Entendu. Merci beaucoup,
1: voilà. Anthony Grigio, d'avoir été avec ben, nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé de la culture au Grand Verdun. C'est ça. Dans un instant, on va parler cinéma, on va vous donner des conseils de films à regarder pendant ce confinement, juste après Doja Cat, un des titres de l'été 2020. Un des titres les plus écoutés du moment, c'était Doja Cat sur la première radio de Meuse. Et comme chaque semaine avec Tonin Casse, on vous conseille des séries, des films pour s'occuper pendant le confinement. Bonjour Tonin. Salut Tom. Bonjour à tous. Et cette semaine à nouveau, on fait un top 3 des films à regarder.
12: Alors pour cette semaine, mon top 3 des films à voir ou à revoir concerne Casablanca, Le Parrain et Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Alors Casablanca est un film de Michael Curtis avec comme acteurs principaux Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid ou encore Claude Rains. Tourné en 1942, il obtiendra l'Oscar du meilleur film en 1944 et il est considéré depuis 2007 comme le troisième plus grand film américain derrière Citizen Kane d'Orson Welles et le parrain de Francis Ford Coppola. Le film a connu un succès immédiat qui ne s'est pas démenti depuis. La plupart des critiques ont vanté la performance charismatique de Bogart et Bergman, l'alchimie entre ces deux vedettes, la profondeur des personnages, la finesse du scénario ainsi que l'impact émotionnel du film dans sa globalité. Petit résumé, à Casablanca, durant la Seconde Guerre mondiale, le nightclub le plus connu de la ville est tenu par un Américain en exil. Il sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer des papiers pour fuir Casablanca. Un soir, Rick voit débarquer un dissident politique avec sa femme. Quelle n'est pas sa surprise de retrouver là le plus grand amour de sa vie Passons au film Le Parrain, de Francis Ford Coppola. Sorti en 1972 avec l'excellent et unique Marlon Brando, Al Pacino, James Kane et tant d'autres que de grands acteurs ce qui fait aussi la force de ce film ce film a remporté trois Oscars en 1973 du meilleur film, du meilleur acteur et du meilleur scénario adapté l'histoire se déroule de 1945 à 1955 et concerne la famille des Corleone, une des plus grandes familles de la mafia américaine et parle du sujet de la succession du patriarche Vito, dit le parrain avec l'ascension de son fils Michael, qui au départ souhaite rester en dehors des activités familiales, mais qui deviendra au final le membre le plus impitoyable. Et finissons sur une touche française avec le film de Jean-Pierre Jeunet, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001, avec dans le rôle d'Amélie Audrey Toto Mathieu Kassovitz, Jamel Debouze Isabelle Nanty, entre autres. Ce film, il a une magnifique et impressionnante brochette d'acteurs et ça mérite d'être souligné. Le film est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris, dans le quartier de Montmartre. Il s'agit d'un des plus gros succès commerciaux mondiaux pour un film français. Le film reçoit de très nombreuses récompenses et nominations, dont 13 au César et 5 aux Oscars. En 2002, il obtient 4 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Vous êtes donc obligés de le voir ou revoir, vous avez le temps. Bonne semaine à tous, restez chez vous, et cultiver. Oui,
1: ça c'est sûr qu'on a le temps, juste après la pause sur Meuse FM, La Météo, avec Aurélien Cardozo et le journal de 10h.
7: Tous les samedis
1: matins sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous.
0: Allez, un point sur euh, le temps de ce samedi, Aurélien Cardozo. Eh bien Tom, nous aurons encore une journée très agréable en ce 40e jour de confinement avec un grand ciel bleu et dégagé et ensoleillé en Meuse. Le mercure, lui, est en très légère baisse par rapport au jour précédent, avec des températures comprises entre 21 et 22 degrés. À Verdun et Bar-le-Duc, vous aurez 22 degrés et 21 degrés sont annoncés à Commercy, Dieu-sur-Meuse et Douaumont. Et pour la suite du confinement, le soleil restera dans la région encore quelques jours avant l'arrivée de précipitations d'ici le début de semaine prochaine. C'est bien noté, le... Point complet, mettez. Allez, un point sur euh, le temps de ce samedi, Aurélien Cardozo. Et bien Tom, nous aurons encore une journée très agréable en ce 40e jour de confinement avec un grand ciel bleu et dégagé et ensoleillé en Meuse. Le mercure, lui, est en très légère baisse par rapport au jours précédents avec des températures comprises entre 21 et 22 degrés. À Verdun et Bar-le-Duc, vous aurez 22 degrés et 21 degrés sont annoncés à Commercy, Dieu-sur-Meuse et Douaumont. Et pour la suite du confinement, le soleil restera dans la région encore quelques jours avant l'arrivée de précipitations d'ici le début de semaine prochaine.
1: C'est bien noté le point complet météo, c'est Aurélien Cardozo, bien sûr.
0: Vous écoutez Meuse FM, il est 10h. Et
1: à 10h, les infos vous sont présentées par Julia Testaverde. Bonjour Julia.
3: Bonjour à tous, plus de pour aider Renault.
1: Merci Julia, 10 h minutes. passez une excellente matinée et une excellente journée à l'écoute de Meuse FM bien sûr on vous accompagne toute cette journée les podcasts et l'émission en intégrale à retrouver d'ici quelques minutes sur notre site meuse et l'application qui est gratuite Meuse FM belle journée à tous ce soir à 22h vous avez rendez-vous avec Fabrice et City Light nous on se retrouve samedi prochain 9h10h bien évidemment sur Meuse FM.